0: Chez Odigo, on parle tous les jours d'expérience client et de son rôle majeur dans le succès des entreprises, Tout la naissance de CX Voices. À travers ce podcast, Odigo donne un autre regard sur l'expérience client. Comment En proposant dans chaque épisode non pas un seul point de vue, mais bien plusieurs voix provenant du terrain, du management stratégique et opérationnel, mais aussi d'experts. CX Voices by Odigo Le podcast qui vous offre un autre regard sur l'expérience client.
1: Bienvenue sur CX Voices, le podcast d'Odigo qui vous offre un autre regard sur l'expérience client. Je suis Claire Morel et pour cette deuxième saison, je vous propose de parler du métier de conseiller client. Historiquement, les principaux canaux de contact étaient le téléphone, le courrier, le fax et l'email. Depuis, les entreprises ont adopté de nouveaux canaux, la plupart digitaux, pour répondre aux attentes des consommateurs et gagner en efficacité. Un écosystème multicanal qui, pour certains conseillers, change leur quotidien et leur métier. Comment appréhendent-ils la gestion de ces différents canaux et existe-t-il des différences de traitement entre chaque C'est ce dont nous allons parler avec Isabelle Kupetschek, directrice relations et expérience client de Laura Merlin, et Alexandre Prévost, Head of Odigo Academy. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, bonjour. Alors Isabelle Kupetschek, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, en préambule comment s'organise la relation client chez Laura Merlin et sur quels canaux vos conseillers interagissent avec les clients avec
2: plaisir, merci de m'inviter. Euh, alors, le roi Merlin, c'est. Euh, alors, on n'explique on, on, on plus qui est le roi Merlin. Euh, alors, je pense que tout le monde connaît euh, l'enseigne. Je pense, le triangle vert. Pour autant, alors, le roi Merlin, c'est 26 000 collaborateurs en France, à peu près 90 000 dans le monde. En termes de relations clients, relations à distance, il faut avoir en tête que c'est 20 millions de contacts par an. Donc, c'est une. Ce que j'appelle une usine, et ce n'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est parce qu'une usine, ça se pilote et ça s'optimise. Ça c'est en ce sens-là que je parle d'usine et que j'aime bien parler d'usine. Ce sont à peu près 400 collaborateurs en externe aujourd'hui, 3000 personnes susceptibles de faire du service client en interne. Je vais vous expliquer comment tout à l'heure. Et à peu près 300 positions en service client interne sur du service client à distance. Alors, la particularité de Leroy Merlin, c'est qu'on a un peu plus de 140 magasins et on a un, une sorte de petit centre de relations clients dans chacun des magasins, ce qui explique le nombre de positions et le nombre de personnes susceptibles de faire de la relation à distance. Notre service client, il répond aussi bien par téléphone, c'est la majorité du volume de contacts reçus, par mail aussi, on a du formulaire web et puis tous les canaux digitaux qu'on peut connaître, le chat, la messagerie instantanée et les réseaux sociaux... Peut-être la, la visio sur laquelle on n'est pas forcément, on en fait un tout petit peu, mais de manière très euh, sporadique et ponctuelle. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur comment on s'organise euh, interne versus externe.
1: Alors Isabelle, les conseillers gèrent-ils plusieurs canaux ou est-ce réparti en fonction des profils et des envies de chacun Alors, c'est une, une super question
2: pour une boîte qui met l'humain au cœur et donc euh, les envies de chacun sont prises en compte de manière globale chez le roi Merlin. Pour autant, on commence toujours par le téléphone. C'est le premier canal par lequel on entre, pour des raisons de volume et pour des raisons de montée en compétence. Ensuite, on va laisser la place à ce qu'on pourrait appeler une spécialisation. Certains vont monter en puissance sur d'autres canaux que le téléphone. Alors, en fonction de leur savoir-faire, certes, c'est sûr que si je sais mieux écrire que mon voisin, si je maîtrise bien les règles écrites, euh, grammaire, orthographe. Je vais aller plus vite sur de l'écrit, même si on accompagne nos équipes pour être en capacité d'y aller de manière équitable. Et puis, ça va être aussi en fonction de l'appétence. On a des collaborateurs qui, de manière naturelle, sont plus appétents à certains canaux. Je pense par exemple aux réseaux sociaux où c'est une manière de s'exprimer un peu spécifique. On a des collaborateurs qui ne sont pas fans d'aller sur les réseaux sociaux pour des questions de, de canal chaud Il faut répondre à peu près aussi vite qu'au téléphone. Je caricature à peine. Et surtout, ce n'est pas la même manière d'écrire. Il faut avoir l'habitude, c'est mieux, de manipuler euh, et de se servir des, des réseaux sociaux euh, à titre personnel. Dans tous les cas, en général, on a quasiment tous nos conseillers qui ont commencé par le téléphone, qui vont aller un moment ou un autre sur le mail. Également pour des questions de volume. Et ensuite, on va grandir vers le messaging, vers des réseaux plus chauds ou les réseaux sociaux. Et là, effectivement, sur les réseaux sociaux, on va être plus dans une spécialisation liée aussi à une appétence. Encore une fois, c'est important sur, sur ce type de canal.
1: Et combien de canaux, au maximum, ils peuvent gérer ou en tout cas traiter euh, sur une période donnée L'avantage d'alterner certains canaux, c'est que quand vous êtes en
2: attente, vous pouvez alterner des canaux euh, chauds et des canaux froids. Par exemple, le téléphone et le mail, ça s'alterne très bien, ça s'organise très bien. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, en général, on vous laisse sur les réseaux sociaux, on ne vous met pas en parallèle sur un autre canal. Et ce qu'on fait en général, c'est qu'on euh, coupe par euh, tranche de deux heures ou demi journée. C'est-à-dire que si vous étiez sur le téléphone le matin, vous pouvez être sur le mail ou sur le messaging l'après-midi, histoire d'alterner et puis d'ouvrir aussi euh, le champ des possibles, parce qu'on sait que ce n'est pas marrant de se prendre 7 heures de téléphone par jour. Canal chaud, en réactif, on ne sait jamais dans quelle humeur et dans quel état d'esprit sera le client qui nous appelle. Donc c'est vrai qu'on aime bien alterner. En revanche, on alterne vraiment dans des tranches de au moins 2 heures, voire une demi-journée. Après, l'idée de gérer plusieurs euh, cas en même temps, ça se fait beaucoup sur, évidemment, les réseaux sociaux, le messaging. Ça se fait chez nous, pas sur le mail ou le téléphone, évidemment. Sur le chat, typiquement, on a des super, super champions qui vont de manière très exceptionnelle savoir gérer 4 ou 5 cas en même temps. Plutôt du cas simple, en tout cas pour 2-3 cas parmi les 5. Et en général, on arrive à faire du 3, 3K géré en simultané, euh,
1: notamment sur le chat. Très bien. Euh, pour chaque épisode, j'ai l'occasion d'interviewer un conseiller client sur son métier. Pour ce sujet, j'ai rencontré Yacine, conseiller client qui a travaillé dans l'univers du gaming et de l'énergie. Je lui ai demandé s'il préférait gérer un ou plusieurs canaux. Voici sa réponse.
0: Bizarrement, j'ai préféré le fait de traiter plusieurs choses en même temps. Ça permet déjà d'amoindrir le flux, ce qui est bien pour le projet, et ça permet de prouver ses compétences en tant qu'agent qu'on est capable de traiter plusieurs demandes écrites et euh, à travers un appel en même temps.
1: Yacine qui a travaillé donc sur le téléphone en appel entrant et sortant, le mail et le chat, mais en avant le fait que c'est une bonne façon finalement de pouvoir prouver ses compétences, mais aussi de répondre aux besoins en matière de flux. Alors Alexandre Prévost, vous allez chez les clients d'Odigo pour dispenser conseils et formations. Étant au contact des conseillers clients au quotidien, ont-ils des préférences pour un ou plusieurs canaux en règle générale
0: Alors avant de parler de, de préférences, je rebondis sur ce que disait Isabelle. Euh, en effet, le téléphone, c'est le canal de base. Et donc, avant de pouvoir émettre des préférences, euh, il faut apprendre le métier euh, dès le départ et le métier, la connaissance des process, mais aussi des, des clients, sentir leurs besoins au quotidien, passe par le téléphone. Et après, la spécialisation passe par euh, ce que disait également Isabelle, par les besoins, parce que bien évidemment, on ne va pas les spécialiser sur des canaux où il n'y a Moins de demandes, par exemple, mais aussi leur appétence s'ils sont plus à l'aise, euh, peut-être sur des réseaux sociaux, peut-être euh, sur de l'écrit. Euh, voilà, tout le monde n'est pas très fort euh, en oral, mais aussi en écrit, réciproquement. Euh, mais euh, j'allais dire très souvent, j'ai pu observer sur le terrain que une population de conseillers dites plus jeunes était un peu plus euh, férue de réseaux sociaux, et euh, une population, on va dire un peu plus euh, intermédiaire, est euh, plus à l'aise sur du mail. Mais là encore, euh, les choses changent.
1: Donc, le téléphone, c'est un passage obligé, en fait, finalement. C'est vraiment la base. Et ensuite, euh, on déploie éventuellement d'autres canaux auprès des, des conseillers.
2: Complètement, complètement. Encore une fois, pour des raisons de volume. Et effectivement, c'est très juste ce que disait Alexandre. Hein. Le téléphone a cet avantage qu'on va se frotter dès le départ au client et à la vraie réalité du client à chaud. On va vraiment avoir l'occasion, au-delà des formations, de sentir quels sont les vrais besoins du client. Ce qui n'est pas exactement la même chose quand vous êtes sur du canal écrit.
1: Alors Isabelle, dans l'ensemble, est-ce que les conseillers clients ont une préférence euh, par rapport au fait de gérer un ou plusieurs canaux chez Laura Merlin Pour commencer, il est rare qu'on ait des
2: conseillers qui ne veuillent faire que du téléphone et qui se cantonnent au téléphone. Il y a deux logiques. Yacine le disait très bien, il y a si l'optimisation hein, du système. On a une usine à contact, finalement, à, à piloter et à optimiser. Donc c'est vrai que euh, permettre aux conseillers de prendre plusieurs euh, canaux en fonction de leurs compétences et leurs appétences, ça aide à optimiser le système vous savez, pour optimiser ces fameux chameaux d'appel de la journée, hein, quand vous êtes tout en bas, c'est bien d'avoir euh, les conseillers qui prennent du canal euh, plutôt froid, du canal écrit, et que vous puissiez les remettre dès que le flux monte sur le haut du chameau de contact dans la journée. Un autre sujet, c'est que euh, pour les collaborateurs, et Yacine le disait très bien, ça va enrichir leurs compétences, leur métier, et de fait leur employabilité, parce que mine de rien, quand je suis rentrée par le téléphone, et que je vais faire du canal écrit sur différents canaux, que je vais être formé à ça. Parce que quand vous faites du mail, vous êtes formé à bien écrire un mail, à le rendre fluide, lisible. Et ça, tout le monde ne sait pas le faire, mais ça s'apprend. Donc forcément, vous tirez quelque chose autour de l'employabilité qui tient beaucoup à cœur de Leroy Merlin. Vous allez le mettre dans une autre configuration de travail aussi, plus riche et plus intéressante. Euh, encore une fois, nous, on ne va pas trop sur la gestion multiple de canaux en instantané, en... en en synchroniser comment je pourrais le dire au même moment en revanche euh, effectivement avoir euh, deux heures ou une demi journée où on gère différents canaux ça c'est important pour nous parce que c'est important qu'une journée bah, soit pas la journée où j'ai fait que du téléphone la journée où j'ai fait que du mail et euh, parce que c'est pas drôle je veux dire mettez-vous derrière votre pc euh, faites des mails toute la journée franchement euh, moi ça m'enthousiasmerait pas en fait hein. Donc je me mets à la place aussi des conseillers, c'est important de se mettre à leur place, donc ça rend le job plus riche, plus intéressant, ça va chercher la créativité, hein. quand vous rendez un job plus riche et plus intéressant, ça permet aux conseillers qui travaillent pour nous bah, d'être susceptibles de donner des idées, d'être créatifs, d'identifier ce qui dysfonctionne et de le dire, alors que s'ils étaient dans une usine à téléphone toute la journée, ça serait peut-être pas exactement la même capacité à co-créer le, le meilleur de la relation de demain autre élément, c'est moins stressant, être sur d'autres canaux, pas juste des canaux à chaud, où on est obligé d'être en réactif, où euh, on ne sait pas bien ce qui va nous arriver sur euh, le coin de la figure quand on décroche le téléphone, parce que c'est ça aussi la réalité du métier de centre de contact. Ça réduit aussi très clairement le niveau de stress. On sait bien qu'on a moins de stress quand on gère un mail, quand on gère des canaux plus froids que le téléphone. Quand on fait de l'appel sortant, même si on rappelle un client insatisfait, c'est toujours beaucoup plus facile on peut préparer l'appel, on peut se préparer à cet appel soi-même, que quand effectivement on prend un flux d'appels à chaud, ou des flux réseaux sociaux qui sont parfois un peu des flux détracteurs, c'est vrai que c'est plus simple à gérer. Voilà, donc ce mix canal va permettre d'avoir un enrichissement du, du job, un enrichissement des savoir-faire, et une, une augmentation des compétences et de l'employabilité, et et c'est ce qu'on travaille beaucoup chez Le Roi Merlin de manière beaucoup plus globale, mais on va aller chercher un niveau d'engagement plus important des collaborateurs, et ça, c'est hyper important pour nous, que ce soit d'ailleurs en interne et en externe. On est très vigilant à faire en sorte que les collaborateurs de nos partenaires soient très engagés par rapport à la marque et aient envie de venir travailler le matin, en fait.
1: Alexandre, euh, comme le disait tout à l'heure Isabelle, il y a une répartition, une distribution des canaux qui se font en fonction des moments de la journée, en fonction aussi des conseillers. Comment on arbitre justement cette distribution, cette répartition des canaux auprès des conseillers Qu'est-ce que vous observez sur le terrain euh,
0: Je pense que d'abord, la base, euh, c'est les compétences, euh, la compétence de chacun des conseillers. Euh, je me bats très souvent en interne, euh, du 1er janvier au 31 décembre, pour rappeler que les canaux sont un moyen de répondre à des besoins clients et non pas un but en tant que tel. Donc je pense que le, la première chose, c'est déjà le niveau de compétence des conseillers et leur habilité à pouvoir répondre aux besoins des clients. Après, il y a ce que disait Isabelle, le deuxième étage de la fusée qui consiste à dire euh, quels sont mes besoins qui arrivent est-ce que j'ai plus de besoins de téléphone, de réseaux sociaux, de mail, etc. Et puis, bien évidemment, il y a l'intérêt du travail, cette fameuse symétrie des attentions qui est très importante chez le roi Merlin, mais aussi chez Odigo, euh, qui permet justement d'essayer de tenir compte des envies du collaborateur euh, autant qu'on peut, qu peut le faire. Donc, euh, s'il y a possibilité de... Donner un petit peu plus de, pas, de place pardon, aux réseaux sociaux pour des conseillers qui ont un peu plus cette appétence, cette envie de se frotter, euh, c'est intéressant. Il y, un, il y a quelque chose que j'ai observé, c'est que euh, c'est vrai que des canaux chauds, euh, il y a un besoin d'alterner de, de, canaux chauds et canaux froids, ce que disait euh, Isabelle. Euh, non seulement, en effet, pour éviter ces zones de stress qui sont euh, euh, très difficiles à vivre au quotidien par les conseillers, euh, mais aussi pour connaître euh, l'ensemble des process de l'entreprise, bien maîtriser les choses de bout en bout. Et uniquement euh, intervenir à chaud ne permet pas de voir ce qui se passe euh, derrière. Et donc ça, c'est très important, surtout si on veut aller dans ce que je disais tout à l'heure, euh, les canaux sont un moyen et pas un but en soi.
1: Alors comment vous accompagnez les équipes justement dans la montée en compétences à l'écrit Ça ne vous aura
2: pas échappé, hein on ne parle pas comme on écrit. On écrit encore moins de la même façon d'un canal à un autre. Hein je n'écris pas de la même façon quand je fais un mail, un courrier ou quand je réponds sur les réseaux sociaux ou quand je suis sur du messenger, sur de la messagerie instantanée. Donc on a des accompagnements spécifiques et une, des formations spécifiques qui permettent de passer de l'oral ou du téléphone, puisqu'on commence par le téléphone, à l'écrit. Alors, ça commence par les basiques, hein. tout le monde les connaît, mais je les recite, euh, les basiques qui sont autour du projet Voltaire. On peut aller plus loin, on a des formations spécifiques qui vont plus loin et qui permettent notamment d'avoir des mails qui sont bien écrits, structurés, euh, qui embarquent notre style relationnel aussi, puisqu'il y a tout un dispositif de mise en place du style et des postures relationnelles qui sont complètement euh, cadrés et en lien avec nos valeurs de marque. La particularité de Leroy Merlin, c'est qu'on donne surtout un ton. On a co-construit le style relationnel avec de nombreux collaborateurs en magasin, en, en service interne, au siège. On l'a co-construit et l'idée derrière, c'est d'avoir un cadre de fonctionnement qui est assez ouvert, qui donne le ton qu'on va devoir employer, encore une fois en cohérence avec les valeurs de marque, et derrière qui va donner certains mots-clés en fonction du canal, mais qui laisse assez de liberté à nos collaborateurs. Donc on a vraiment le socle de base qui est un socle formation, qui a pour objectif de faire en sorte que vous sachiez écrire, bien écrire sans faute d'orthographe, avec une bonne structure, avec une structure plutôt légère, hein, le nombre de mails qu'on peut recevoir parfois où la structure est un peu lourde et un peu pompeuse. Donc on, on essaie de s'éloigner de ça et, et d'amener une, une écriture un peu légère, fluide et, euh, et facile à lire et surtout compréhensible. Et puis derrière, on va mettre en place le style relationnel où là, on va plutôt être dans le ton, avec encore une fois une très grande ouverture et plutôt des possibilité de, de donner le ton de certains termes employés, de, de comment je vais dire euh, bonjour, comment je vais euh, prendre congé, avec beaucoup de nuances, c'est-à-dire que je ne prends pas congé de la même façon en fonction du ton du client, du problème du client, du, de la problématique que j'ai eu à gérer. Évidemment, je vais éviter de souhaiter une excellente journée à un client à qui j'ai complètement euh, euh, flingué le parcours pendant six mois, hein, qui attend toujours son produit. Bon, voilà, il y a quelques nuances qui sont apportées avec des, des choix. Et puis après, on a... Euh, on a quand même mis à disposition et déployé une sorte de bibliothèque pour donner quelques exemples et donner l'inspiration. Moi, je travaille beaucoup sur l'inspiration et l'expérience. Donc, on a plutôt une bibliothèque d'écrit type. Et l'idée, là, ça va être encore de plutôt inspirer pour avoir vraiment cette notion de ton qui est gardée à chaque fois qu'on écrit au nom de le roi Merlin. L'idée, c'est vraiment d'avoir la couleur, le roi Merlin. Après, dans ce cadre sur lequel on, on est plutôt dans une dimension inspirationnelle, les, les collaborateurs vont avoir beaucoup de liberté et ils vont en faire euh, ce qu'ils
1: veulent. Euh, Alexandre, quand on parle de multicanal, tout l'enjeu des entreprises aujourd'hui, finalement, c'est d'avoir des consoles suffisamment ergonomiques pour les conseiller et unifier pour obtenir une vision à 360 Quelle est la situation, finalement, aujourd'hui du marché
0: j'ai l'impression qu'il y a une, une évolution. Donc avant, euh, tout le monde parlait du téléphone, et puis après, on s'est dit, euh, il faut rajouter du mail, il faut être partout sur toutes les nouvelles technologies, on met des réseaux sociaux, etc. Mais on rajoutait par petits bouts, avec différents canaux, sans qu'il y ait une vraie unicité, une vraie stratégie, même en termes d'utilisation euh, de la part des conseillers qui se retrouvaient avec 50 logiciels à gérer en même temps. Donc, je pense qu'on a sifflé la fin de la récré, j'allais dire, euh, et que maintenant, il y a une volonté euh, des entreprises de dire, euh, déjà, on essaie de de pas forcément tout lancer, tous les tous les canaux en même temps, mais uniquement les plus pertinents. Euh, ça, c'est la première chose. La seconde, c'est de faire en sorte que, comme ce sont nos conseillers qui sont porteurs de cette relation client, eh bien qu'on leur donne des outils, mais pas 50, mais un et un seul qui euh, vise à unifier euh, cela. Et euh, ben, on voit bien qu'on va de plus en plus vers une vision euh, à 360 degrés. Donc d'abord, unifier, avoir une console, comme chez Odigo, où on a tous les canaux euh, digitaux et aussi le téléphone qui arrive sur le, le même outil, mais aussi lié à une vision euh, 360, on a toujours le, le fameux use case, euh, j'allais dire, du client qui émet euh, une plainte sur un réseau social. La communication se continue euh, par téléphone et peut se finaliser éventuellement par un mail. Et euh, il est hors de question qu'on ait trois dossiers différents. C'est ça la vision à 360. Et je ne sais pas d'ailleurs euh, comment, euh, chez le roi Merlin, euh, vous abordez ce, ce point-là. Parce qu'à priori, vous êtes plutôt, euh, plutôt en avance sur, ce, sur cette... Euh
1: Dites-nous tout, Isabelle. Alors, je
2: vais être très transparente. Chez le roi Merlin, on a coutume de dire, quand on vient de l'extérieur, et, et c'est des gens qui venaient du retail qui me l'ont soufflé, j'ai trouvé que c'était très, très joli et très juste euh, après euh, près de deux ans chez le roi Merlin. Le roi Merlin, de l'extérieur, c'est un mystère. Et de l'intérieur, alors, tantôt, c'est une magie ou c'est un miracle. Et donc, je viens au miracle. Alors, chez Le Roi Merlin, on est en plein dedans. Et je vais être très transparente on n'a pas d'outils de type Vision 360 aujourd'hui. Pourquoi on paraît être très en avance Et pourquoi ce fameux mystère Et pourquoi on est en scène préférée des Français depuis deux ans maintenant Parce qu'on a mis l'humain au centre de manière très sincère et authentique depuis des années. Et ça, c'est le, le coup de force de, de Thomas Bourret, notre DG, qui croit vraiment au fait que l'humain, d'abord, c'est ce qui va permettre plein de choses dans l'entreprise cette magie donc on, on est beaucoup sur la symétrie des attentions même si on n'a pas tiré le fil jusqu'au bout vous trouverez toujours un humain une personne qui a envie de vous, vous vous répondre qui a envie de vous débrouiller votre problème qui a envie de vous sortir de votre parcours chaotique que ce soit en physique ou à distance en digital ou euh, ou, ou à distance ça c'est la magie de le roi merlin
1: Merci à tous les deux. Comme on l'a entendu dans cet épisode, la multiplication des, des canaux permet aux conseillers de monter en compétence, notamment sur l'écrit, mais aussi d'avoir des moments de respiration dans leur gestion du téléphone qui peut s'avérer plus stressant parfois. Cela requiert néanmoins un accompagnement sur les compétences à l'écrit et une juste répartition dans leur quotidien. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter sur Apple Podcast. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouvel épisode de CX Voices by Odigo pour continuer à parler du métier de conseiller client.